0: MásMaestros.com, Episodio 15. 15. <música> Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro y no tienes ni idea de qué es el marketing en el aula de clase, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal mis queridos maestros y maestras? Antes de iniciar con este episodio, donde vamos a hablar de algo muy extraño, les quiero ofrecer mil disculpas por quedando un poco enfermo. Tengo una voz como de voz de tarro por allá en el fondo. Parece que mi voz está más gruesa. Sin embargo, pues vamos a intentar grabar este episodio. Y entonces resulta que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre marketing para el maestro o marketing para el aula de clase. Y... Les cuento, la verdad es que alguna vez en alguna conferencia, en alguna charla a las que asisto, escuché a alguien hablar sobre la importancia de utilizar esas estrategias de mercadeo publicidad en el aula de clase para captar la atención de los niños, de los estudiantes. Y pues yo llevo un listado de temas para estos episodios que vienen de podcast y este tema estaba siendo no muy agradable de grabar. Y ni de preparar porque pues les cuento que antes de sentarme a grabar pues hago un poco de investigación, trato de armar un guión, de sacar lo más importante. Eh, entonces me puse a leer, a consultar, a investigar y eh, creo que entendí el punto de vista de la charla a la que había eh, asistido. Eh, y traté de darle como la vuelta para poder explicarles a ustedes eh, qué es entonces lo del marketing para el maestro. Entonces, antes de iniciar, aclararles que pues el marketing es todo ese conjunto de técnicas o estrategias que utiliza cualquier empresa para poder captar, atraer a clientes potenciales y luego en ese proceso de captar y atraer, convertirlos en sus compradores o en usuarios recurrentes si es que la empresa presta un servicio. Y pues hay un montón de técnicas para poder atraer y convertir a los futuros usuarios o compradores. Eh, una partecita de todo ese marketing lo llaman marketing educativo y es el uso de todas esas herramientas para eh, tratar de retener estudiantes mantener estudiantes captar más estudiantes en las instituciones eh, educativas, pues sea de cualquier índole, no entonces puede haber ser universitario, puede ser un nivel escolar, preescolar puede ser un nivel técnico tecnológico y pues creo que esto puede aplicar para colegios públicos o para entidades públicas o para entidades privadas, ¿no? Entonces es como todas esas estrategias para atraer estudiantes. Entonces resulta que, ¿qué tal, y les propongo, si usamos esas estrategias de marketing para enseñar en el aula? Y es que el marketing puede permitirnos realizar eh, de alguna manera una pequeña comparación. Entonces... Si sí, en, en el marketing tradicional de captar un cliente, eh, pues vamos a vender un producto, ofrecer un servicio, en el aula de clase podríamos tener el objetivo de impartir un conocimiento, desarrollar una competencia, una habilidad o desarrollar algún conocimiento. Pues tenemos los clientes y aunque yo sé que ese concepto a muchos no les encaja ni les gusta porque eso suena como a la mercantilización de la educación y bueno, todo ese cuento. Pero nuestro, nuestros estudiantes pues son ese público objetivo a los que nosotros queremos llegar. entonces Es un público a los que nosotros queremos eh, captar, atraer, queremos eh, enamorar de lo que les queremos vender en cada en cada sesión que tenemos de trabajo con ellos en cada competencia que queremos desarrollar, en cada conocimiento que queremos compartirles. Entonces, digamos que el tema de esto de publicidad o marketing en el aula, pues también puede encajar, ¿no? Y tome algunas cositas que nos pueden servir como para potencializar esas aptitudes que algunas veces se van apagando con el tiempo en los maestros, en nosotros, y es, les digo que en mí también. Entonces... Miren que el marketing siempre inicia con un diagnóstico del objetivo, del público objetivo. Entonces, lo mismo deberíamos hacer nosotros siempre realizar un diagnóstico. Eso hacen las grandes empresas, siempre realizan un diagnóstico para poder detectar cuáles son las preferencias de sus potenciales clientes. Pues nosotros también deberíamos de realizar un diagnóstico. ¿Cuál es el error en el que yo caigo, por ejemplo? Que muchas veces el diagnóstico lo realizo solamente en el área de mi conocimiento. Entonces en la materia en la que imparto y me olvido de poder detectar aquellas otras cosas o informaciones que me pueden servir, como por ejemplo detectar cuáles son las estrategias con las que ellos se sienten mejor aprendiendo, o sea, cuáles didácticas les funciona a ellos mejor, ¿no?, si tienen aptitudes para lo tecnológico, qué tanto la tienen desarrollada, ¿no?, entonces digamos que siempre hacemos un diagnóstico y lo importante es saber qué es lo que ellos desean con qué se sentirían mejor claro, sin llegar al borde del exceso entonces simplemente darles todo, todo lo que ellos pidan porque pues necesitamos es utilizar esas técnicas para formarlos para hacer que crezcan como seres humanos y entonces necesitamos encantarlos y seducirlos hacia el aprendizaje que no vean ese aprendizaje como una carga ni como un castigo, sino que es que puedan interpretar la realidad y apropiarse de ese conocimiento y lo hagan de una manera agradable, de una manera eh, más activa, que se sientan más participativos. Entonces, digamos que algunos aspectos que yo revisaba con el marketing tradicional de las empresas es que, por ejemplo, ellos cuidan mucho la calidad de todo lo que hacen. Entonces, la calidad es un punto muy importante en el marketing. Nosotros también como maestros podríamos eh, asegurar esa calidad en los materiales para trabajar con los estudiantes, en la actitud que llevamos a clase, eh, que todas esas cosas que están ahí sean de óptima calidad, que los recursos digitales que vamos a usar, que los recursos físicos que vayamos a usar estén en óptimas condiciones que si es por ejemplo una copia, una multicopia, una fotocopia, pues es la letra se entienda, que si tienen una prueba parcial, un examen escrito, una prueba escrita de A, B, C y D, de selección múltiple con única respuesta, pues las gráficas, las imágenes, los diagramas y todo lo que coloquemos ahí se pueda entender, porque si le vamos a presentar una multicopia, una fotocopia de mala calidad, pues ya estamos dañando ese proceso que cuidemos también estar siempre a la vanguardia del conocimiento, de ese conocimiento que nosotros impartimos siempre obligarnos a estar leyendo constantemente, a estar eh, consultando eh, las, los nuevos avances en esa ciencia específica que nosotros trabajamos, porque eso también nos hace ser unos maestros de calidad. Que los espacios de aprendizaje en los que se desarrollan todas las actividades sean amigables, que sean... Cómodos para los estudiantes, eh, revisemos que esto también es un aspecto importante, porque si por ejemplo nosotros fuésemos una empresa de servicios como un hotel, pues digamos que ahí si nosotros fuéramos los de marketing del hotel, pues tendríamos que cuidar muchas cosas de calidad, los productos de calidad del hotel, los servicios que ofrecemos al interior del hotel, y creo que nunca nosotros nos alojaríamos en un espacio que no tuviera, por ejemplo, una buena iluminación, un cuarto que no tenga bombillas o luz para poder caminar de noche. O donde la cama para descansar estuviese rota, partida, o donde las zonas de aseo común o de aseo personal, pues no estén como adecuadas, o sea, que no estén en óptima calidad. Entonces, como maestros debemos cuidar la calidad en todo lo que hacemos. Otro punto importante en este marketing para maestros es la cantidad y es importante que aprendamos cómo a dosificar eh, la cantidad de actividades, de contenidos, de trabajos extraescolares, eh, de cualquier otra estrategia pedagógica que queramos usar porque a veces, en ocasiones solemos pensar que nuestra asignatura, nuestra materia, nuestro saber, en los que ellos están con nosotros trabajando dos, cuatro, cinco o seis horas a la semana, es la única en la que ellos asisten. Y en ocasiones, hay estudiantes que ven en la universidad pueden llegar a ver siete, ocho o nueve materias, pues porque estoy exagerando. Yo conocí amigos en la universidad que vieron hasta 12 porque querían adelantar materias del semestre siguiente. Eh, pero en un, en, un, en un contexto escolar de educación básica, primaria y secundaria, pues hay, hay un montón de materias también, de actividades, de asignaturas. Entonces, cuidemos la cantidad. A veces la cantidad no es no es símbolo de calidad. Entonces, entre más ejercicios hagan, no aprenden más. Pues sí, mecanizan, pero entre más hagan, no aprenden a veces. ¿Sí? Está bien, hay que hacer, pero eh, hay que dosificar y tampoco pasarnos al otro extremo, que entonces vamos a poner muy pocas actividades y si entonces van a tener mucho tiempo y no vamos a estar ahí como trazando, haciendo la trazabilidad, perdón, sobre lo que van aprendiendo, ¿no? Porque si pensáramos como un empresario, de esos que hacen marketing para empresas, pues si yo voy a vender un producto físico... Pues yo tengo que determinar el tamaño, si el contenido que voy a presentar está acorde con lo que está esperando el público, si lo voy a presentar en una medida de gramos, si es una medida de volumen. Eh, tenemos que estudiar muy bien a nuestros potenciales clientes si fuésemos una empresa. Tenemos que hacer un estudio de mercado para saber ellos qué quieren, qué, por qué compran algunos productos. ¿sí? Ah, entonces tenemos que cuidar la cantidad también. Entonces como maestros también debemos cuidar la cantidad. Entonces, vamos en calidad y en cantidad. Otra cosa importante en el marketing para empresas que puede ser aplicado al marketing para maestros en el aula es algo que llaman conectar. La importancia de conectar con el potencial cliente. Y en este caso, pues, en la analogía que estamos haciendo hoy, que parece un chiste, eh, es conectar con ese potencial estudiante, con ese potencial aprendiz. Sí, con, conectar con lo que ellos desean aprender, que les mostremos esa forma de saborear el mundo y a través de lo, que, de lo que queremos mostrarles, o sea, que, que no los detengamos en una pared, sino que les mostremos más allá de la pared, que puedan ir más allá, conectar con ese grupo de estudiantes, generar esa confianza para que todas las actividades y las clases puedan fluir de una manera adecuada. Que se sientan siempre en confianza de preguntar, que se sientan motivados para profundizar en esa experiencia de aprendizaje que le estamos mostrando. Conectar significa también dar respuesta a las necesidades de ellos. Si yo, Manuel Gómez, no puedo conectar con algún estudiante, después de tres, cuatro clases me cuestiono. Y sí, créanme. Yo también los entiendo porque es difícil a veces con ese chico cansón que no trabaja en clase, con el que tenemos problemas, con los que la actitud no ayuda, pero de alguna manera tenemos que conectar con él para poder entender cuál es la necesidad que tiene. ¿sí? Entonces, además de conectar con ese chico difícil, tenemos que conectar con todos porque todos los niños, adolescentes están expuestos a un montón de distracciones. Tienen por todos lados... Nuevas tecnologías, pantallas a toda hora, consolas, empiezan los cambios propios del desarrollo de cada niño, cada etapa es un mundo, un universo diferente y eso los distrae. Entonces, tenemos que conectar con ellos y eso es muy importante. Y aquí colocaba una frase que quería compartirles, es que eh, un maestro que se cuestione constantemente, que esté entrenado, en, en esa observación sobre los estudiantes para conectar, puede distinguir fácilmente ese niño, ese estudiante que se está desconectando el, de, de lo que estamos haciendo, del, de la vida en sí misma. Y hay que buscar estrategias para reconectar. Hay muchos niños solos. Hay niños que, aunque sonríen frente al maestro, en la espalda cargan una soledad absoluta. Hay niños de menos de 13 años que viven depresión por todas sus condiciones, pues qué mejor que les tendamos una mano y los conectemos con la realidad, con esa realidad hermosa, con esa vida misma que, que les queremos impregnar en ellos. Entonces ahí está el asunto de poder conectar en realidad con los niños. Y si ustedes miran, por ejemplo, en el ámbito empresarial, las multinacionales suelen conectar muchas veces a través de las emociones, desde la experiencia misma. O sea, ahora no, no venden un producto por cómo es, ni qué, ni qué contenido tiene, sino por la experiencia en comprarlo. ¿Sí? Venden un servicio por la experiencia de disfrutar ese servicio. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola, que ustedes han visto, todas las campañas se enfocan es en la felicidad. Entonces le meten en la cabeza la idea, la idea a la gente de que Coca-Cola es felicidad, ¿sí? Además que tiene ese color rojo que llama la atención. Red Bull, por ejemplo, pues se enfoca en el potencial del deporte, entonces, en, el, en y deportes extremos, porque es una cosa arriesgada, ¿no? Y, y muchas cosas, por ejemplo, de turismo, de aerolíneas, de hoteles y demás, pues usan el poder del asombro, de conocer nuevas cosas, de descubrir, y tratan de conectar con sus clientes. Nosotros como maestros deberíamos de buscar esas estrategias para poder conectar y muchas veces tampoco matarnos la cabeza pensando que es que necesitamos encontrar la mejor herramienta para conectar con ellos, cuando la mejor herramienta es la empatía, ponernos en los zapatos de ellos. No estoy diciendo que les alcahueteen, que los enseñen a ser eh, corruptos, eh, flojos, perezosos, no, sino que también desde la empatía uno puede exigir. Entonces, lo importante es conectar. Y vamos en tres: calidad, cantidad y conectar. Y la última que he colocado acá, porque hay un montón de cosas de marketing, ¿sí? que podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero creí que era importante esta: es la creatividad en el marketing. Y definitivamente, para el maestro, es muy importante la creatividad en, ambos, en ambas direcciones. Tanto lo que yo le puedo brindar a los estudiantes que puedo resolver y crear para que ellos aprendan, como lo que yo puedo o lo que ellos pueden brindarme a mí para que yo cree también. ¿Sí? Es, es, ese, ese, ese reto de la creatividad es bidireccional, va en ambas direcciones. Porque si ustedes revisan, toda la publicidad se basa en cosas de creatividad y muchas veces... Es lo que más tendemos a evitar nosotros como maestros que los niños hagan. Entonces hay que potenciar la creatividad en los niños para que generen esas nuevas conexiones, que ellos puedan experimentar nuevas estrategias para aprender. Hay que salirse de la zona de confort, hay que perder el miedo a traspasar, trasgredir. Esas estructuras tradicionales de aprendizaje que les, a mí me cuesta también. Estoy aquí hablando de una utopía porque a veces yo también soy reticente pero trato de hacer el ejercicio para poder compartir con ustedes. Y escribí entonces una otra frasecita que yo, uy, frase célebre, para el Instagram, ¿no? La creatividad alimenta el espíritu de un maestro, dinamiza las didácticas y evita el estrés. ¿Sí? Hay que crear nuevas estrategias impactantes, usar herramientas que impacten, salirse de lo anticuado estar en contacto con varios grupos de maestros, hablar con y escuchar nuevas experiencias, cosas que haya hecho los demás maestros que nosotros podamos implementar en nuestro, en nuestro diario que hacer. Y en este capítulo va a tratar de terminar ya porque la voz ya se está yendo, se está volviendo más gruesa. Como conclusiones es que solamente escribí una. Si el marketing funciona muy bien para vender productos y servicios, pues también podría funcionar para compartir experiencias de aprendizaje y mejorar nuestras clases. Hacer una experiencia más amigable a esos niños a los que acompañamos a diario. Y ya para cerrar, ahora sí, pues recuerden, hay que, hay que utilizar esas cuatro cosas que nombramos que son importantes en el marketing, llevarlos al aula, sacarlos de allá, ponerlos en el aula. Un alto nivel de calidad, un contenido dosificado adecuado que nos permita conectar con nuestros estudiantes. Calidad, cantidad, conexión. Y siempre potencializar la creatividad, trabajar en la creatividad de los niños y de nosotros mismos. Y tres preguntas para que se cuestionen. Y aquí he pensado cómo debería yo de leer estas preguntas, si es para que ustedes se cuestionen, y, y creo que lo mejor es leerlo como me salga, al natural, es decir, para que se cuestionen, sus clases o tus clases, por si quieren que los trate con más cariño, son atractivas para sus estudiantes ¿Tus estudiantes siempre están ansiosos de ir a tu clase? O sea, son de esos que, profe, ¿qué vamos a hacer? Profe, ¿cómo estás? Profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque a mí me pasa a ratos, no siempre, pero a ratos. ¿Qué tan creativo eres? ¿Y cuál fue la última acción diferente que realizaste en una aula de clase? Que dijiste, oh, esto puede ser exitoso. Y... Esto es todo en nuestro episodio sobre una cosa súper extraña que llamamos Marketing para el Maestro. Pero recuerden que lo importante es poder brindarles herramientas para que se repiensen sus estrategias pedagógicas, nuestras estrategias pedagógicas. Y mmm, recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web, y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com. Recuerden que la dirección web es sin www, no, de una vez directo, másmaestros.com. Pueden escribirme al correo Manuel manuel.masmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Recuerden, pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favorita. Nos harían un favor compartiendo este episodio en sus redes sociales o a quien quieran compartírselo. Y recuerden que pueden convertirse siempre en más maestros que ayuden a sus estudiantes a ser más felices. Se no era la frase, pero igual la voy a dejar. Sí, porque no me acuerdo cuál era la frase que les iba a dejar <ríe> Chao